0: Unter vier Augen. Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Ein Dankeschön an dieser Stelle auch an Bayer für die Unterstützung in diesem Themenmonat und ein besonderes Dankeschön gilt natürlich auch unserem Experten, Herrn Professor Lommertsch dafür, dass er uns heute wieder Rede und Antwort steht. Wir steigen direkt mal ans Thema ein. Thema heute ist das OP-Timing. Bei der Behandlung der Gliose. Gegenstand hierbei ist eine Studie von Chua und Kollegen. Herr Professor Lommatsch, ich bin ja noch neu und da ist Terminologie manchmal echt verwirrend. ILM, Gliose, Zellophan, Makulopathie, Pacca, Meint das jetzt alles eigentlich das Gleiche oder muss ich mir noch ein paar Sachen extra aufschreiben?
1: Ja, ja, schwierig. <lacht> die ILM ist, die ILM so gehört da nicht können. in dieses Gebiet rein. Ja, gehört da nicht rein. Das ist ja die Basalmembran der Müllerschen Stützzellen, also etwas physiologisches. Aber die Beschreibung der Membran, um die es ja jetzt in, in diesem Podcast geht, ist sehr, Variabel und das sind Zellophanmakulopathie ist ein Begriff, der seit Jahrzehnten benutzt wird, wenn es eine leichte Veränderung ist. Dann gibt es die epiretinale Gliose, so ist der momentane Terminus. Und dann gibt es den Begriff von Makula Packer, der mehr benutzt wird, wenn das mehrschichtige, dicke Membran mit deutlichen Traktionen ist. Aber es gibt auch noch jede Menge andere Einteilungen. Eine ist auch in diesem, äh, diesem Review-Artikel auch äh, eingepflegt als momentan äh, ja, eine Klassifikation, derer man sich bedienen kann. Das ist zumindest ist diese nicht vom klinischen Bild abhängig, sondern vom OCT-Befund. Und äh, die, dieses Thema ist ja so spannend, weil wir in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs an der Diagnose Eperitinale Gliose haben und das liegt natürlich an einem gut auflösenden SDOCT und damit haben sich auch die Prävalenzwerte äh, äh, deutlich okay. verändert. Im Gegensatz zu früheren ja. Prävalenzangaben, wo man das nach Foto, äh filmfotografien beurteilt hat.
0: Da kommen wir eigentlich schon zur nächsten sehr wichtigen Frage und zwar, wie die Diagnose gestellt wird, denn ich habe mich gefragt, ob es manchmal auch einfach so zu einer Diagnose kommt, wenn man auf der Makula Glisterpunkte sieht und sagt, aha, wir haben eine Zellophan-Makulopathie zum Beispiel. Oder ob da manche direkt die Diagnose Gliose reinhacken.
1: Ja, das äh, ist im Moment... Auch leicht in der Veränderung, da wir eine extrem hochauflösende Fundus, digitale Fundusfotografie mhm. haben, mit der wir zoomen können. Wir können da am Bildschirm uns daran zoomen und sehen dann schon diese Fältelung. Aber äh, am eindrucksvollsten und klarsten, auch für die Verlaufsbeurteilung, ist das SDOCT-Bild. Dort können wir eben Verläufe ähm, exakt beurteilen und man sieht es klinisch. Man sieht dieses gliotische Schillern äh, bei einer guten optischen Einblick, wenn, die, wenn nicht eine große ja. Katarakt dahinter steckt. Dann kann man die sehen. Man sieht sie auch in Nahinfrarotaufnahmen äh, indirekt durch die Faltengebung, die durch die Traktion ausgeführt wird. Aber wie gesagt, äh, ist die Diagnose am besten mit der SDOCT-Bildgebung zu Aber
0: vorgeschrieben ist es nicht.
1: Vorgeschrieben ist sie nicht, auf keinen Fall, aber äh, sie ist die Untersuchung, mit der man eigentlich auch den Verlauf, auch die ja. postoperative Beurteilung des OP-Ergebnisses am besten treffen kann. Okay,
0: dann gehen wir an der Stelle, also vielen Dank, dann gehen wir an der Stelle mal in die Studie rein. Was haben die denn da gemacht und warum?
1: Also es ist ja äh, keine echte Studie, es ist ja ein Review, mhm. eine Literaturarbeit. Also äh, haben wir auch eine
0: Weile lang nicht mehr.
1: Ja, das ist ein, ein, ein Review, was uns, was die Frage beantworten soll hinsichtlich aktueller Daten zur Prävalenz. Mhm. Ich habe es gerade angesprochen, äh, dass äh, sich die eben sehr geändert hat durch verbesserte Bildgebung. Man sieht also viel häufiger heute solche Membranen. Das zweite ist, äh, geguckt werden sollte in der Literatur und unter äh, Studienauswertungen, äh, die es dazu gibt, die publiziert sind, die Publikationen äh, zu befragen, nach, der, nach nicht nur nach der Prävalenz, sondern auch äh, nach der Indikation, nach der Pathogenese entsteht ja, okay. so etwas, nach der Indikation für eine OP. Aber auch, und das ist das Wichtige, der natürliche Verlauf interessiert mhm. uns ja. Wie dringlich? Aus der Kenntnis zum natürlichen Verlauf können wir sagen, es ist dringend oder nicht okay, dringend. gut. Und dazu gibt es, äh, gibt diese äh, Arbeit eben aktuell. Und sehr modern äh, Daten wieder aus den einzelnen Publikationen. Aha,
0: okay, dann ähm, gehen wir da mal rein. Das heißt, Sie haben sich so ein paar Sachen angeschaut. Ähm, gab es denn trotzdem sowas wie eine Patientengröße oder gab es nur, wir haben fünf Studien eingeschlossen?
1: Nein, nein, die, das waren, sind ja zehn Jahre Literatur, haben sie zusammengetragen, aus zehn Jahren die Publikation für die Eine Bibliose ganz schöne Arbeit. Also feste, <lacht> ja, feste Suchbegriffe da drin verankert. So ein Review zu schreiben ist immer extrem anstrengend. Gerade bei so einem Thema, wie, was, eine breite Interesse hat. Ein chirurgisches, ein chirurgisches Thema, wo viele Fallserien auch vorgestellt, vorgestellt werden. Also das ist eine, eine Monsterarbeit.
0: Okay, gut. Dann hoffen wir mal, es hat sich gelohnt. Wie viele Studien sind denn in diesen Review mit eingeflossen, wenn wir schon von so viel Aufwand sprechen?
1: Ja, das ist bei so einem Review ja immer so, dass man bestimmte Begriffe definiert, ja. die in den einzelnen Arbeiten äh, vorhanden sein müssen und dann sortiert man die und es werden dann immer weniger und es waren glaube ich 25 Studien, die dann noch übrig sind. Das ist sind. schon auch
0: noch viel. Also ich erinnere mich, wir haben einmal auch über so ein Review gesprochen und da ähm, war der Knackpunkt so ein bisschen auch der, dass die Studien, weil dieser Prozess so lange dauerte, recht alt waren. Also jetzt ist diese Studie ja vor gar nicht allzu langer Zeit rausgekommen ähm, aber wann sind denn die Studien, diese 25, rausgekommen? Waren die auch recht aktuell?
1: Die sind relativ aktuell. Okay. Und die, äh, das Review und da die, Autoren, <lacht> die, ähm, die Autoren differenzieren auch, ja. warum die Ergebnisse der einzelnen Studie zur selben Fragestellung so unterschiedlich sind. Mhm. Und ich habe es eingangs gesagt, am Anfang hat man, was die Diagnostik und die Prävalenz vor allem angeht, filmbasiert, fotofilmbasiert beurteilt. Heute hat man eben auch aktuelle Zahlen über, die, durch das OCT und damit kommen ganz andere Prävalenzdaten heraus. Und wenn man die rein OCT-basierte Prävalenz sieht, dann äh, sieht man da schon über eine Zunahme der Prävalenz bei zum Beispiel 34 Prozent der Patienten, die über 60 sind. Ah, also da, okay. bei den über 60 Jahren gibt Meurer äh, in seiner Arbeit an, sind 34 Prozent. Das waren früher weniger. Okay. Und das Ganze nimmt dann nochmal dramatisch zu Patienten über 80. Äh, über 85, da hat man eine Prävalenz von 53 Prozent.
0: Aber das liegt nicht daran, dass es einfach, also wahrscheinlich nicht daran, man kann es ja retrospektiv auch immer schlecht ausschließen, dass es jetzt mehr Patienten äh, mit Gliose gibt, ähm, sondern es liegt wahrscheinlich eher daran, dass das OCT einfach jetzt so gut funktioniert.
1: Und das ist der Hauptgrund, denn äh, früher hat auch keiner über vitriomakuläre Traktion gesprochen. Das, <lacht> sind, Dinge, die, die, das sind Dinge, die haben wir kennengelernt durch OCT. Das gab es früher nicht. Und die Gliose äh, hat nicht zugenommen, denke ich, äh, sondern die Bildgebung hat sich verbessert. Aber wir haben mehr ältere, hm. wir haben mehr ältere Patienten, also ist die Diagnose auch deshalb häufiger zu finden und die über 85-Jährigen sind fast alle auch Katarakt operiert, haben einen viel besseren Einblick. Aha, okay. Und dadurch sind auch äh, geringe, ausgepräg geringe ausgeprägte Gliosen deutlicher oder besser zu erkennen.
0: Dann kommen wir mal zum OP-Zeitpunkt. Das ist ja so der Gegenstand der Studie oder des Reviews. Ähm, und da hätte ich jetzt auch einfach gerne mal gewusst, wonach entscheiden Sie das denn mit dem OP-Zeitpunkt?
1: Der Grundsatz ist, man soll keine OCT-Bilder <lacht> operieren, sondern einen Befund, ein Befund als symptomatisch ein Patient, der einen gewissen
0: okay. Leidensdruck
1: hat. Wir sind, ja, ich sehe aus meiner Erfahrung, ist es so, wir kriegen Patienten geschickt mit einer mm. Epiretinalen Gliose, wo es also deutlich zu sehen ist, wo der Arzt dem Patienten gesagt hat, hier, guck mal, da oben ist was, das ist so wie Frischhaltefolie auf deiner Makula, das muss weg. Und dann kommen die schon gebrieft zu einer OP. Und äh, wenn man den Patienten in einem längeren Gespräch, und das sind lange Gespräche, die Diagnose mhm. ist in fünf Minuten gestellt, ein OCT-Bild. Aber die, das Gespräch über OP, das dauert lange. Und äh, wenn man fragt, leiden sie denn?
0: So sehr direkt.
1: Und er sagt, nö, ja. Der Augenarzt, der Augenarzt hat gesagt, ich soll mich operieren lassen, weil mein er was Augenarzt ist.
0: Leidet. Und
1: ich habe ja, aber äh, das ist das Dilemma, in dem wir dann mit dem Patienten stecken. Wir sehen einen aufgeprägten morphologischen Befund, mhm. der nicht symptomatisch sein muss. Der Patient hat keinen Leidensdruck und dann macht man einen Fehler, den in den OP zu locken.
0: Das ist jetzt natürlich sehr spannend, das schon direkt als Fehler zu betiteln, denn das ist ja scheinbar Diskussionsstoff, ob das ja. dann nicht doch irgendwie die Netzhaut ein bisschen ärgert und wir wissen, Sinneszellen werden nicht gerne geärgert und ähm, wie das letzten Endes ist, also da war es schon sinnvoll, so ein Review mal zu machen und dann ähm, können sie jetzt gerne raushauen, was dabei rausgekommen ist.
1: Nein, das ist also ähm, wichtig zu wissen, dass wir, dass wir mit unseren Entscheidungen da richtig liegen. Mhm. Und das ganz wichtig, was auch in diesem Review gesammelt wurde, waren Daten eben aus Studien zum natürlichen Verlauf. Mhm. Und das ist ja das Entscheidende, dass wir nicht etwas, äh, wenn wir was operieren, was sich gar nicht ändert seit zehn Jahren. Und der Patient hat eine Sehfähigkeit, die wo mhm. er fahrtauglich ist und äh, wo er lesen kann den zu operieren, äh, wäre, glaube ich, nicht in jedem Fall ja. der, der richtige Weg, dass man eher den Patienten dann kontrolliert. Und äh, die, die Angabe zum natürlichen Verlauf, also ein anatomisches Fortschreiten ja. zum Beispiel, also eine Progression der morphologischen Veränderung, ist hier wenn in den Publikationen zwischen 17 und 39 Prozent über zwei Jahre gesehen worden. Also das ist überschaubar und es kann einem dann auch klar machen, dass man da entspannt zuwarten kann und den Patienten lieber ein zweites Mal mit einem OCT untersucht, ihn ein zweites Mal äh, wieder einbestellt. Er hat dann das Wissen, was er hat, dass es das nichts Schlimmes ist. Und dann kann man gemeinsam die OP-Entscheidung besser äh, treffen. Und Faktoren sind da auch in diesem Review genau, äh, ganz identifiziert Punkt. worden, die die für so eine Progression äh, verantwortlich sind. Das ist zum Beispiel eine hintere Glaskörperabhebung. Das sind eine flächige, großflächige, komplette Anheftung der okay. retinalen Membran. Das sind vorhandene mhm. Metamorphopsien mhm. schon zu Beginn, also bei einer Baseline-Untersuchung, wenn der Patient Metamorphopsien hat, also ein verzerrtes Sehen. Äh, Makula-Schichtvorrahmen sind auch Faktoren, die ein Fortschreiten äh, eher äh, zeigen und auch intraretinale Flüssigkeitskompartimente im Bereich der inneren Körnerschicht. Das sind so Prädiktoren, wo man sagen kann, wenn das vorhanden ist, wird es dann eher Dann kann man schlicht. ja aber auch
0: an der Stelle andersrum fragen, wenn der Patient jetzt immer sagt, Nö, Symptome habe ich nicht oder nee, ich leide nicht. Wir wissen ja, wie manche Patienten auch sind. Die leiden quasi bis zum, zur Erblindung ja. überhaupt nicht. Ähm, zumindest sagen sie das dann. Ab wann würden Sie denn sagen, nee, Herr XYZ, Frau XYZ, eine OP wäre schon eine gute Sache?
1: Das ist, einmal sind das die Symptome. Und das ist die Symptome sind nicht nur ähm, die, 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 die
0: mhm. zentrale
1: Sehschärfe, sondern dazu gehören auch Metamorphopsien oder Anikalkonie. Also das heißt, unterschiedlich große Bilder von beiden Augen, die können sehr störend sein. Und ähm, ja, der Verlust im Prinzip an Lebensqualität durch dann Leseverlust oder eine Mobilitätseinschränkung durch Fahrverbot, das sind alles Dinge, mit denen man dann zu einer OP-Entscheidung kommen kann und wenn man den Patienten dann noch an Bildern zeigen kann, dass mhm. das Ganze zunimmt dass pathologische Veränderungen eben zunehmen, dann äh, folgt der Patient natürlich auch dem ärztlichen Rat.
0: Gibt es bei der zentralen Sehschärfe so eine Grenze, die Sie zumindest irgendwie haben oder die vielleicht auch die Studien hergeben?
1: Das macht bei vielen Erkrankungen Sinn, das isoliert zu betrachten. Aber äh, hier, wie gesagt, ist für mich, ich operiere auch einen Patient mit einer Sehschärfe von 0,6 bis 0,8, wenn er starke Metamorphopsien hat. Okay. Hat der Patient keine äh, Metamorphopsien, die lassen sich ja auch schlecht quantifizieren, da gibt es nur einen Test und der ist sehr aufwendig, das ist eher so ein subjektives, wir haben nur das amsler aber das beschreibt der Patient schon selber ganz gut. Mhm. Und wenn er keine Metamorphopsien hat, dann ist so bei mir die, das Lesevermögen entscheidend und die Fahrt Was ist das
0: für ein anderer Test, den Sie gerade angesprochen haben?
1: Oh, das ist eine gute Frage, den Namen kenne ich nicht, wie der genau heißt, aber das ist ein hochquantifizierter Test, der lange dauert und eine hohe äh, Compliance abfordert beim ah, Patienten. Okay. Dass der Selbsttest nach Amsler, den kann er mit zu Hause mhm. auf den Couchtisch legen und immer mal wieder durchführen und sagen, ob die Verzerrungen ähm, größer werden. Und es gibt dann noch einen OCT-Befund, oder eine eine, eine eine Veränderung im OCT-Bild, besonders in der äußeren Netzhaut. Also wenn die äußere Netzhaut ab der ellipsoiden Zone mhm. auch Veränderungen zeigt, dann äh, werde ich mit dem Gespräch über eine Operation etwas energischer, weil wir dann irreversible Schäden teilweise schon haben. Und äh, die dann auch prokredient sind. Denn das deutet auch auf Veränderungen auf der Photorezeptorschicht hin.
0: Wow, wichtig. Okay, gut. Das versuche ich mir auf jeden Fall zu merken und mir im OCT nochmal genau anzugucken, wo, wo ich das am besten sehe. Denn letzten Endes ist das ja auch genau das, was man sich so ein bisschen gedacht hat, aber halt sehr differenziert, ne? wie das halt dann oft in der Wissenschaft so wird. Ähm, hm. Ich hätte noch eine Frage zum Diagnosezeitpunkt. Also spielte der da jetzt eine Rolle? Denn wir hatten das ja vorhin schon, die Diagnose kann ja mal durch einen Blickbefund gestellt werden, vielleicht durch einen unerfahrenen Assistenzarzt, wie ich es jetzt gerade bin, dass er sagt, oh, ich sehe Glitzerpunkte, vielleicht hat diese Person eine Gliose und das irgendwie nee. als Diagnose dann vielleicht mal einträgt. Mach ich natürlich nicht, aber ähm, vielleicht eines Tages. Und dann ist es aber was ganz anderes, wenn die Person ja gar keine Beschwerden hat und es vielleicht auch ein bisschen mehr Einbildung von mir war. Also ich finde das etwas schwierig, diesen Zeitpunkt bis zur OP wirklich zu werten, wenn, der Diagnose, äh, wenn die Diagnose so schwammig ist. Wie sehen Sie das?
1: Der Grund einer Diagn äh, Epiretinalen Gliose kann ja unterschiedlich sein. Mhm. Es gibt die idiopathische und von der... Gehen wir hier gerade in unserem Gespräch aus, die idiopathische iberidinale Gliose. Aber es gibt noch andere Ursachen. Das sind also periphere, langbestehende periphere äh, Netzhautlöcher, mhm. wo pigment einwandern und äh, pluripotente Zellen sich treffen und es also. Äh, sekundär zu dieser Gliose kommt.
0: Aha, okay. Es gibt
1: nach, Ven nach Venenverschlüssen treten Gliosen auch auf und auch ähm, bei der äh, in bei entzündlichen Erkrankungen oder Exudation durch exudative Tumoren gibt es äh, Gliosen. Das ist dann im Zusammenhang wieder mit dieser mit dem mit der Grunderkrankung zu sehen, die behandelt werden muss. Bei der idiopathischen die idiopathische Gliose kann eigentlich in jedem ähm, Alter auftreten. Sogar schon äh, im, im, bei Jugendlichen. Und da kann man nicht sagen, äh, äh, das beschränkt sich auf eine Altersgruppe. Auftreten kann sie immer. Und äh, wenn man einen Befund erhebt und in, ihre, in die Krankenakte, sollte man dann immer einführen, dass da eine epiritinale Gliose sichtbar ist auch wenn sie funktionell völlig bedeutungslos mhm. noch ist, ist es wichtig, das schon zu vermerken, weil bei Nachuntersuchungen im späteren Zeitraum dann eben von der Progressi Progredienz äh, auszugehen ist. Und das betrifft dann schon wieder die OP-Entscheidung.
0: Okay, ja, vielen Dank. Also das finde ich wirklich sehr wichtig zu wissen. Und vielleicht als Abschlussbotschaft auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass man den Patienten damit ja auch eigentlich ein bisschen die Angst nehmen kann, dass man denen nicht so das Damoklesschwert vorhalten muss und sagen muss, wenn sie noch länger warten, sie müssen die OP jetzt machen, ne, dann gibt es auf jeden Fall Schäden. Das ist doch vielleicht auch ganz schön.
1: Ja, ich würde gerne als Abschluss einen Satz sagen, den Jan Vermörs, der sich sehr mit diesem Thema beschäftigt hat, gerne. gesagt hat: Er hat gesagt, äh, wenn du einen Patienten operierst, der nicht gestört ist, sich nicht gestört fühlt, <lacht> der Wenn keine Symptome <lacht> hat. Dann, und die OP läuft grandios, ohne Komplikation. Es sieht hinten, nach der OP sieht es wie geleckt aus. Die Fovea, alles perfekt. Mhm. Das, das Maximale, was er dir dann sagt, ist gut, dass nichts passiert ist.
0: Stimmt, stimmt. Ja, vielen Dank für die Erklärung und vielen Dank auch für Ihre netten Worte. Ich hoffe, wir konnten Ihnen was mitgeben, liebe ZuhörerInnen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Bayer für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Nächste Woche sprechen wir hier über übernächtigte Chirurgen. Was genau das mit uns zu tun hat und was das so zu einem relevanten Thema macht, erfahren Sie dann. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Ali Reza Mirchai und Tobias Kesting.